0: Les cours du Collège de France, Edem Eldem, chère histoire turque et ottomane. Mesdames, Messieurs, bonjour. ravi de vous retrouver pour cette troisième leçon euh, de cette dernière saison euh, de mon cours, où nous allons traiter, euh, je le disais, d'islam euh, et de modernité. Euh, et à l'accoutumée, bien sûr, vous verrez que je broderai autour de ces thèmes pour vous donner à la fois une idée générale de ce qui se passe pendant ses débuts de règne d'Abdulamid, et des exemples un peu plus pointus de la manière dont son autocratie va petit à petit se former et comment il va passer, ou du moins l'Empire, le, va passer de la situation chaotique qui le caractérisait euh, en 1876 à une certaine forme euh, de stabilité. Je vous rappelle la stabilité politique et euh, la stabilité économique et financière. Euh, voilà deux, euh, deux aspects euh, particulièrement importants de ce début de règne, pendant les premières années euh, de son règne, qui vont lui permettre d'asseoir euh, son autorité et de transformer euh, son, euh, son autorité en, euh, en autocratie. Alors, comme d'habitude, bien sûr, j'ai été confronté au dilemme euh, du, euh, du circonciseur, comme je disais la dernière fois, que, comment illustrer euh, comment illustrer euh, islam euh, et modernité. Un, un Coran électronique, euh, évidemment, ça n'est pas si difficile que ça, mais j'ai quand même choisi une image qui euh, me paraît rendre bien euh, l'essence de euh, ce qui sera la politique euh, d'abdulhamid Hamid euh, pendant son règne, celle de combiner effectivement la modernité dans l'État, la modernité dans les moyens déployés, utilisés euh, par l'État, et une référence sous-jacente, constante à l'islam comme la base de légitimité de son règne, de son pouvoir, en tant que sultan, bien sûr, mais surtout en tant que calife, et par conséquent, le cérémonial qu'il utilisait pour illustrer son rôle de, de calife. Donc, euh, la modernité de l'État, mais mise au service d'une nouvelle forme, une forme moderne, dirais-je, de euh, l'expression de l'identité première de l'Empire et de son calife. J'ai donc choisi une image, voici donc la page de titre de, de mon cours, euh, une image un peu plus tardive euh, de la fin des années 90, parue encore une fois dans ces revues illustrées qui se délectaient de pouvoir montrer des scènes euh, à la fois euh, exotiques et intrigantes de euh, l'Orient, l'Orient, l'Empire ottoman, Constantinople, sa capitale euh, et bien sûr son sultan, invisible, je vous rappelle que le sultan n'est jamais dans les euh, images, euh, ce n'est qu'en 1908, lorsqu'il sera renversé ou plutôt forcé à accepter la constitution, euh, qu'il devra se montrer, qu'il devra euh, procéder à une sorte de, de, de remise en compte de sa de son identité euh, visuelle et se présenter au, au public. Mais jusque-là, nous n'avons pas d'image de lui, mais ce ne sont pas les images qui manquent. Et celle-ci, je vous la donne sans le titre, euh, vous reconnaîtrez peut-être déjà euh, une image que je vous ai déjà montrée, euh, celle du palais de Yildiz. Je vous le dis, c'est le centre euh, névralgique du du système, c'est le palais euh, d'Abdulhamid euh, qui se situe en haut euh, de la colline euh, de Béchiktach, là où il se retranche, là où il s'isole et là où il essaye de reproduire les fastes de l'Empire, les rituels de l'Empire, ceux qui sont considérés comme essentiel à la légitimité du sultan, notamment, euh, vous avez déjà vu sur une carte postale euh, ce qu'on appelle le Selamluk, la prière du vendredi, où il se donne en spectacle, ou du moins où il donne son pouvoir en spectacle, mais dans un environnement clos, un environnement bien protégé, celui de sa petite citadelle, de son petit palais, euh, situé sur les hauteurs de euh, Béfiktage. Et vous voyez euh, la légende de cette photo. Le corps religieux, on ne sait jamais comment traduire les les Ouléma, c'est le pluriel de « alim »,« alim » en arabe, euh, provenant de la, de la racine « mim ilm ». C'est la science, c'est la connaissance, c'est la science, mais c'est surtout la science dans le sens religieux du terme. Donc c'est la, la vérité de la foi, un alim, c'est quelqu'un qui la possède, c'est quelqu'un qui la pratique. Et ulema, c'est un pluriel, les arabes pluriels sont assez compliqués, un peu mathématiques, ce qui les rend très intéressants. mais les ottomans, comme vous le savez, ne pratiquant pas l'arabe, utilisent néanmoins des formules toutes faites et euh, notamment des pluriels pour certains termes qui sont intraduisibles ou parce qu'ils ont euh, trait à un aspect sacré euh, de euh, la religion euh, ne seront pas euh, traduits seront conservés dans l'état conservés en, en, en arabe dans la forme arabe donc oulema pluriel d'alim da les savants les théologiens ceux qui appartiennent au clergé, avec des guillemets, puisqu'il n'y a pas vraiment de clergé en islam, il n'y a pas d'église euh, en islam, mais il y a quand même une profession qui se spécialise dans les choses religieuses et cela, bien sûr, puisqu'il s'agit de l'islam, cela va au-delà de la simple liturgie, euh, des simples rituels, puisque une partie de l'éducation est presque la totalité de la justice sont incluses dans cette définition de la religion, de la pratique religieuse. Les oulémas, c'est donc un corps de fonctionnaires, disons, parce que les oulémas dans le système ottoman depuis le XVIe siècle sont des fonctionnaires d'État, donc il y a une mainmise, un contrôle de l'État sur cette fonction, sur le clergé, et ce sont des gens qui représentent donc la religion avec tout ce qu'elle symbolise dans le quotidien et dans la légitimité euh, du système. On en voit un grand nombre ici, en procession, puisqu'il constitue, nous dit la légende, l'avant-garde de la caravane sacrée. Alors, la caravane sacrée, c'est aussi, ça fait partie aussi des rituels qui sont extrêmement importants dans la tradition ottomane, mais en particulier sous Abdulhamid. Pourquoi Parce que c'est une fonction qui revient au calife. C'est une fonction liée à l'entretien et à la protection des villes saintes, la Mecque et Médine, et la caravane sacrée, que l'on appelle en arabe et en turc « Souré ou « Souré alaye »« alaye euh, » c'est la procession euh, « Souré, c'est le nom donné à cette procession en particulier ce sont les cadeaux que font les califes aux lieux saints, aux villes saintes et notamment une couverture de la Kaaba qui est euh, changée chaque année et qui comporte alors c'est un, 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 un objet de luxe déjà la taille vous imaginez bien avec des inscriptions du Coran qui sont brodées en fil de, au fil d'or euh, tout au long de cette, de cette couverture cela fait partie donc des devoirs et des prérogatives du calife que d'envoyer chaque année pendant la période de, de la hajj de, de, du pèlerinage euh, à la Mecque d'envoyer ces somptueux cadeaux à, euh, à la Mecque. Et c'est un une organisation majeure puisque euh, elle commence à Istanbul, elle commence au palais. Nous avons des gravures du 18e, 17e siècle qui représentent le départ de la caravane sacrée depuis le palais de Topkapı, le palais qu'occupaient les les sultans jusqu'au 19e siècle. Et euh, Abdul Hamid, qui tient à, à euh, utiliser, voire même à abuser de son titre de calife dans la manière dont il se projette dans la diplomatie internationale et à l'intérieur de l'Empire en tant que calife des musulmans, calife de tous les musulmans, puisque c'est là l'enjeu euh, premier euh, du califat, c'est celui de transcender les limites de son propre empire, et d'avoir un empire spirituel qui regroupe tous les musulmans du globe. Et c'est quelque chose qu'il utilisera pour essayer de rivaliser avec les grandes puissances de l'époque, notamment les grandes puissances coloniales, surtout la France et la Grande-Bretagne, qui possèdent des colonies dont une grande partie se trouve dans des régions du globe, habitées par des musulmans. Je pense à l'Inde, je pense à ce qui deviendra le Pakistan, le Sindh à l'époque, je pense à l'Algérie, je pense à la Tunisie, euh, etc. Vous savez que l'Angleterre se disait euh, dans la, à la fin du XIXe siècle le plus grand empire euh, musulman du monde. C'était démographiquement vrai, même si politiquement, bien sûr, ça ne l'était pas. Donc la caravane sacrée est un rituel qu'Abdul Hamid va euh, va utiliser, exacerber, parce qu'il fait partie de l'image qu'il veut donner de lui-même et de son califat euh, dans le monde entier. C'est donc quelque chose qui n'arrive qu'une fois par an et qui prend l'ampleur que vous voyez ici avec un grand nombre de spectateurs, un public devant qui ce rituel euh, est euh, réalisé. Un peu à la manière du rituel hebdomadaire de la prière du vendredi, mais avec encore plus de pompes. Donc, la tradition, l'islam, le calife euh, euh, réalisant son vœu le plus pieux, n'est-ce pas, chaque année mais aussi la modernité la modernité elle se lit non pas dans l'accoutrement des, euh, des oulémas bien sûr mais dans celui des autres participants à ce rituel notamment les officiers que l'on voit dans ce costume euh, moderne qui, euh, euh, qui est caractéristique de l'armée ottomane mais aussi des fonctionnaires ottomans depuis les années 1820 la fin des années 1820 avec les transformations l'occidentalisation euh, imposée par le haut, par euh, Mahmoud euh, II. Mais au-delà de ces officiers, de ces fonctionnaires, dans leurs plus beaux atours, euh, euh, arborant euh, des, euh, des, des uniformes couverts de, de médailles et de décorations, vous avez bien sûr l'architecture qui, elle aussi, parle de modernité et qui, en parlant de modernité, combine encore une fois cette modernité avec l'islam. Vous avez à gauche la mosquée que vous reconnaissez probablement, même si l'angle est différent, la mosquée de Yildiz. Et je vous avais expliqué que cette mosquée, euh, bâtie en 1885-86, pour les besoins justement du règne d'Abdülhamid, pour lui permettre de se produire chez lui, dans son palais, et ne pas avoir à se déplacer ne pas avoir à prendre des risques comme ses prédécesseurs il se produit à Yildiz dans un cadre qui est encore une fois traditionnel dans son symbolisme mais extrêmement moderne dans sa conception je vous avais dit que cette euh, mosquée était bâtie dans un style néo-gothique, c'est quelque chose qui a été découvert par les ottomans ou plutôt par une poignée d'architectes qui travaillaient pour le palais euh, ottoman dans les années 1870 pour symboliser quelque chose d'oriental et même plus qu'oriental islamique. Dans les années 60, lorsqu'on pratiquait la Lambresque, l'accent était plutôt sur l'Orient. Abdulaziz voulait utiliser un... Un, une grammaire de l'ornement comme aurait dit Owen Jones une grammaire de l'ornement euh, qui faisait oriental il voulait se distinguer un peu de son prédécesseur qui lui était un occidentaliste euh, euh, à, à l'extrême Abdul -Médjid. mais euh, Abdul Hamid va rechercher non seulement l'Orient mais un peu plus que l'Orient il va rechercher une forme d'islamité, de vision islamique dont le vocabulaire va être pêché dans le néogothique. Pourquoi Parce que l'Europe est persuadée que le néogothique dérive de l'architecture musulmane arabe du Moyen-Âge. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais on y voit là une sorte de communion des, du style moderne adopté en Occident et de l'usage que veut en faire euh, l'empereur le, des Ottomans en tant que euh, calife c'est euh, d'une lourdeur épouvantable, enfin chacun ses goûts me direz-vous, mais c'est très lourd c'est très mastoc et euh, ce qui faisait la, la, la particularité des mosquées ottomanes le fait que les architectes du XVIe siècle notamment Mimar Sinan avaient revisité le modèle de la basilique de Sainte-Sophie en l'allégeant et en augmentant les euh, espaces qui se retrouvaient regroupés sous une coupole et des demi-coupoles, ce style-là est remplacé par quelque chose de beaucoup plus mastoc avec un bâtiment plus ou moins rectangulaire, une sorte de, de cube pratiquement, sur lequel on, on, on pose une, euh, une, un dôme mais un dôme qui est euh, très réduit par rapport au volume du, euh, de, de, du bâtiment et qui rappelle énormément, je vous l'avais dit la dernière fois, qui rappelle le style des églises orthodoxes, euh, notamment en Grèce. Encore aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu euh, l'architecture euh, des églises en Grèce, elle rappelle énormément ce, ce modèle un peu, un peu balourd. Euh, ou alors, euh, un autre style religieux qui s'inspire de euh, l'Orient, les synagogues euh, les synagogues ashkénazes en particulier en Europe centrale, vous en avez de très beaux exemples euh, en, en, en Hongrie, euh, en Allemagne ils ont pour la plupart euh, euh, disparu, mais il y avait une, une fureur de, euh, du mauresque utilisé pour symboliser la judaïté, l'identité juive euh, des synagogues en, euh, en Europe. Donc, un bâtiment moderne, Il ce n'est pas que le bâtiment, ce n'est pas que la, la mosquée, c'est ce qui se trouve à droite de l'image, la tour d'horloge. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose, et là, c'est quelque chose de purement séculier, de purement laïque, de profane. Il n'y a pas de rapport avec la, euh, avec, avec la religion. Il y a même, en fait, un écart avec la religion islamique. Vous savez que le calendrier islamique est différent du calendrier euh, usuel en ce qu'il est lunaire, et que par conséquent, il crée énormément de difficultés, puisqu'il n'a pas la régularité euh, euh, astronomique euh, qu'ont les... Ah, si, euh, puisque la Lune est quand même... Euh, mais euh, solaire, et par conséquent, saisonnière qu'ont les calendriers en Occident. Par conséquent, il est très difficile de caler les dates dans le système euh, euh, islamique euh, puisqu'elles ne, ne correspondent pas aux, aux saisons. Il y a une perte de 11 jours euh, chaque année du calendrier. Mais pire encore, c'est l'heure qui pose problème, ce qu'on qu appelle l'heure à la Turque, qui est réglée par le soleil et par conséquent par l'appel à la prière, le matin et le soir. On comptabilise les heures à partir du coucher du soleil. Et par conséquent, lorsque les journées sont courtes ou lorsque les nuits sont courtes, les heures de la nuit ou les heures du jour ont tendance à se comprimer. Ce sont des, des, des heures à géométrie variable. Et par conséquent, c'est quelque chose qui ne se prête pas à ce qui est fondamentale dans l'innovation technologique euh, euh, occidentale les mécanismes des horloges et des montres. Et ce que vous voyez ici euh, on ne voit pas le haut du clocher entre guillemets, euh, c'est bien sûr un cadran occidental, à l'occidental et ça c'est quelque chose que Abdul Hamid va utiliser énormément dans son règne, et notamment lors de son jubilé, le 25e euh, anniversaire de son, de son accession, de son événement, euh, qu'il va célébrer dans tout l'Empire en y élevant des tours d'horloge. C'est son truc. Hein, bon, euh, et euh, on, on comprend un peu le, le symbolisme, puisque c'est une manière d'imiter, en quelque sorte, la modernité et le symbolisme d'Occident sans avoir recours à ce que l'Occident utilise le plus souvent et qui pose problème dans un contexte islamique ou ottoman, les statues. Il n'y a pas de statues. Les Ottomans n'ont pas pratiqué l'art de la statuaire, n'ont jamais ou presque jamais utilisé des statues. Ce n'est vraiment qu'avec la République qu'on commence à avoir, et on sait qu'on en a beaucoup, des statues du commandeur. Moussa Fakémala, la Turque. Et ça commence vraiment assez tard, vraiment avec la, avec la République. Jusque-là, pendant la période ottomane, la seule statue que l'on connaisse avec un semblant d'objectif public, c'est une statue équestre de, du sultan Abdulaziz, qu'il a commandée à un sculpteur anglais du nom de, de Fuller, dans les années 1860 et euh, qui a été très vite cachée dans un recoin du palais, parce qu'elle posait problème. On raconte même, et c'est probablement vrai, que lorsque la caisse contenant cette statue est arrivée à Istanbul, la mère du, sol, du sultan, la valide Sultan, patévniale de son nom, horrifiée à la perspective de voir euh, un tel blasphème décorer un palais ou une place, dans, euh, à, à Constantinople, ordonna qu'elle fût jetée à l'eau. Et il fallut la repêcher euh, du fond du Bosphore et bien sûr la cacher ensuite. Elle existe toujours, mais en plus elle n'a rien de, de très impressionnant puisque ce n'est même pas une statue équestre grandeur nature. C'est est une miniature, si vous voulez. Donc euh, c'est intéressant, enfin je ne me lancerai pas, c'est un, un de mes projets en gestation, euh, d'essayer de, de, de voir un peu comment les Ottomans gèrent la question des représentations euh, euh, tri tridimensionnelles, c'est-à-dire les, euh, les, les statues. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment de mots pour les euh, décrire, ils utilisent souvent « istatu » pour parler de statues, ce n'est que, relativement tard que Heikel euh, qui veut dire forme euh, va prendre sa place mais euh, ces tours d'horloge donc sont un symbole de modernité puisque le temps c'est quelque chose qui se mesure et c'est quelque chose qui mesure la modernité n'oublions pas que la seconde moitié du XIXe siècle en particulier c'est euh, le temps du progrès c'est le temps d'un progrès qui se mesure à la rapidité des moyens de communication et de transport. Jules Verne, n'est-ce pas On minute la rapidité des déplacements. On mesure le temps, tout devient systématiquement casé dans une grille temporelle, horaire, qui... Contrôle pratiquement tout. Les transports, bien sûr, mais aussi les travaux de la bureaucratie. La présence au bureau, quelque chose qui jusque-là n'était pas vraiment contrôlé de la même manière. Et avec les Tanzimat, nous voyons que les Ottomans se mettent à la pratique bureaucratique que l'on connaît, la modernité, si vous voulez, du euh, travail au bureau, en présentiel, euh, à cette époque-là. Et euh, ces tours d'horloge, euh, ce sont donc des, des symboles de modernité. Donc cette image, si vous voulez, même si elle date euh, du tournant du XXe siècle, elle rend bien cette combinaison de la modernité et de la modernité telle que euh, Abdul Hamid l'envisageait et telle qu'il l'utilisait dans euh, la fabrique de son image, dans la manière dont il se donnait à voir à euh, son environnement euh, euh, immédiat, c'est-à-dire le public qui se trouvait là, mais aussi au reste du monde, puisque ces images, vous l'avez vu, circulaient à travers les, euh, les revues illustrées, les cartes postales, toutes sortes de moyens qui participent de la modernité, euh, du progrès euh, de, euh, cette, de cette période. Revenons en arrière. Revenons en arrière. Voilà. Revenons en arrière. Vous vous souviendrez que j'avais laissé, je vous avais, euh, euh, je vous avais quitté en, euh, sur cette image euh, de la première séance de la, euh, du Parlement instituée euh, en 1877. Je vous rappelle, donc, euh, une... Une, une constitution qui est préparée à la hâte et qui est promulguée en grande pompe à grands coups de canon le 23 décembre 1876 et qui est suivie ensuite par une tentative de monter le système par, euh, parlementaire en, 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 en organisant euh, des élections. Alors, les élections euh, sont extrêmement problématiques, on y, on y reviendra. Mais avant cela, je vous avais dit que la constitution en elle-même était bancale. Je vous avais donné l'exemple de, le, 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 de la manière dont Hamid s'était servi d'un article qu'il avait fait insérer à la dernière minute pour se débarrasser de Mithat Pacha, l'architecte du, euh, du constitutionnalisme. Donc, elle était très bancale, elle était, euh, elle était fort peu développée, elle était surtout très biaisée envers l'exécutif et par conséquent laissait très peu de place euh, à, euh, au, au législatif. La législation était vraiment une des, euh, un des aspects mineurs de cette constitution qui réglait avant tout les pouvoirs exécutifs du euh, gouvernement. Et qui ne parvenaient pas, on en a la preuve, à limiter vraiment le pouvoir, l'autorité, le bon vouloir du euh, sultan. Mais cette constitution dont on parle depuis les années 1860, depuis la naissance de ce mouvement des jeunes turcs, ceux qui deviendront par la suite les jeunes ottomans lorsque les la seconde génération de jeunes Turcs apparaîtra dans les années 90. Cette constitution, elle est appelée des vœux de plusieurs groupes qui n'ont pas grand-chose en commun. Vous avez d'abord, et souvenez-vous, Mithat Pacha est en train de mobiliser les softas, les étudiants en théologie, lors de la fin de l'année 1875 et l'année 1876, il se sert des remous créés par les démonstrations des softas pour destituer euh, Abdulhamid, euh, pardon, Abdulaziz, pour organiser le coup d'État qui va délégitimer euh, euh, Abdulaziz le 30 mai 1876. Donc vous avez d'abord un aspect islamique de la question. La constitution est quelque chose que les activistes islamistes recherchent pour pouvoir mettre fin à la bureaucratie, à l'oligarchie, selon eux, des Tanzimates. Pourquoi Parce que cette oligarchie, celle qui s'est établie avec l'édit des Tanzimates en 1939, elle est en train de pratiquer une occidentalisation du pays par le haut, d'imposer de nouvelles normes, de nouvelles formes, de nouvelles règles, et ces nouvelles formes, ces nouvelles euh, normes ont tendance à aller dans le sens de la reconnaissance de l'égalité des non-musulmans. L'apogée de ce processus, c'est le euh, l'édit de 1856, l'édit dit des réformes, qui déclare officiellement, du moins sur le papier, l'égalité totale des non-musulmans et des musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui euh, dégoûte la majorité musulmane, puisque cela met fin à la suprématie de l'élément musulman. Donc un privilège qui s'en va, un privilège symbolique, puisque cette suprématie, elle n'est pas forcément économique, elle n'est pas financière, mais elle est symbolique. Et il y symbole, ça compte, surtout dans une société qui est encore très traditionnelle. Donc vous avez un premier groupe qui est celui des islamistes qui voit dans la Constitution un moyen, ou dans le parlementarisme, un moyen de détrôner la bureaucratie euh, des Tanzimates, qui est en train de gérer, qui, a, qui depuis plusieurs décennies gère le pays et qui euh, l'engage dans la voie d'une modernité qui est à leur goût trop occidentale. Vous avez un de, deuxième groupe qui est celui des intellectuels, ceux qui participent de ce mouvement des jeunes ottomans et qui eux ont parfois des, une vision de la communion entre le système parlementaire et le respect de l'islam, des gens comme Narmou Kemal, comme Ali Wahavi, des exilés des années 60 qui reviennent en 76 avec la chute d'Abdulaziz et qui veulent œuvrer pour l'établissement d'un système parlementaire non pour vraiment démembrer l'État de mais en tout cas pour amener un système qui va mettre fin aux visées despotiques autocratiques des sultans et imposer un État de droit, mais un État de droit qui revendiquera quand même ses racines islamiques. Et puis, vous avez les laïcs. Vous avez ceux qui, eux aussi, dégoûtés par l'autorité de la bureaucratie et celle du, sub du Sultan Abdulaziz euh, vers la fin de son règne, veulent voir éclore un système qui revendiquerait un parlementarisme, un constitutionnalisme à l'européenne et qui, par conséquent, permettrait de faire avancer encore plus la modernité tout en enracinant les principes d'un État de droit. Pour eux, l'égalité des non-musulmans n'est pas un euh, risque, mais plutôt un objectif. Ils croient en la possibilité de créer une nation ottomane où tous les citoyens, représentés de manière équilibrée dans le système constitutionnel, se retrouveraient dans euh, cette communion des communauté religieuses que la religion divisée mais qu'une un, qu nation commune, qu'une patrie commune vont, disent-ils, réunifier. Donc vous avez des courants extrêmement différents. Mitat Pacha est plutôt dans le camp des laïcs. C'est-à-dire qu'il a des très ambitieux, c'est-à-dire qu'il est en train de construire aussi les assises de son propre pouvoir. Certains prétendent qu'il rêvait même de devenir président d'une république qui se déferait de la monarchie. En tout cas, il fait plutôt partie de l'aile occidentaliste, occidentalisante de cette mouvance. Alors, tout cela, bien sûr, pose problème. Pourquoi Parce qu'il est difficile de trouver un terrain d'entente pour la rédaction d'un texte aussi fondamental qu'une constitution lorsque les principaux acteurs sont séparés par des visions divergentes de l'objectif premier de euh, ce document et du système euh, qui en euh, découlerait. Et ce qui est gênant, c'est que dès 1876, c'est-à-dire dès que l'on voit poindre à l'horizon la possibilité d'une constitution, une opposition à la constitution va apparaître. Et elle va apparaître de nouveau de manière très divisée. Vous avez d'un côté les islamistes, puisqu'ils se rendent compte que la constitution dont ils rêvaient, la notion de « meshveret », c'est-à-dire consultation dans la tradition islamique, est quelque chose qui était censé reposer sur l'islam, sur la charia, et sur euh, la soumission des non-musulmans, comme par le passé, en quelque sorte, à une loi, à des règles, à un système qui serait dominé par des corps consultatifs musulmans, faits de musulmans. Or, ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, le texte de la Constitution et les plans de, euh, de, du parlementarisme incluent les euh, non-musulmans. D'autant plus Qu'ils sentent bien, comme tout le monde, que c'est là l'un des points que les grandes puissances sont en train de pousser dans un contexte extrêmement euh, instable, euh, celui euh, des, des rébellions et des insurrections et des guerres dans les Balkans. Donc, pour les islamistes, même s'ils appuyaient les demandes de Mitat Pacha un an auparavant, ils déchantent assez euh, rapidement et euh, veulent par conséquent se débarrasser au plus vite d'un système qui irait dans un sens contraire à leurs propres objectifs. Vous avez bien sûr les, les grands noms des Tanzimat, les grands pachas, ceux qui, justement, font partie de cette élite qui, depuis 1839 à peu près, revendique le droit de changer le système, de changer la, euh, la, la société, de, de tout changer, mais sans consultation, autre que un minimum de consultations dans les provinces et surtout une consultation au sommet. Le Conseil d'État par exemple, créé dans les années 1860, qui est un assemblage de dignitaires, de hauts dignitaires, qui se réunissent pour discuter de choses qu'ils vont eux-mêmes entreprendre. Il n'y a donc pas de consultations. C'est un système, les Tanzimat, c'est un système qui, encore une fois, croit en l'État de droit, mais pas dans le partage des responsabilités, de la consultation des masses populaires. C'est un système extrêmement élitiste. Et par conséquent, tout ce qu'il envisage comme transformation va de, bas, de haut en bas, s'impose par une clique, une oligarchie, disons-le, de euh, haut dignitaires qui ne sont pas corrompus économiquement. Il y a toujours une très forte distinction entre la fonction publique et euh, l'entreprise. Ils ne magouillent pas, mais ils tiennent à maintenir leur monopole sur euh, le, la politique et sur la manière dont euh, l'Empire est géré. Pour eux, le véritable danger... C'est le sultan, bien sûr, mais c'est aussi la constitution, puisque la constitution, ou du moins les constitutionnalistes, depuis les années 60, ne font que revendiquer justement le droit de la population à être représentée pour pouvoir contrecarrer cet autoritarisme bureaucratique qui provient des, euh, des échelons supérieurs de euh, la euh, bureaucratie. Et je vais vous en donner un exemple, un exemple que euh, j'aime beaucoup, que j'adore, euh, c'est un, de mes, un des, des personnages que j'ai, euh, je crois, pistonné pendant tout mon cours. Euh, c'est d'ailleurs euh, une, une citation que j'ai utilisée tout au début, de ma, pendant mon inaugurale euh, tellement euh, je l'aime. donc euh, Déjà, je vous prouve que je ne suis pas sénile et que je ne me répète pas, ou que je me répète en connaissance de cause. Euh, m -m Mais surtout, euh, c'est une, euh, une, une citation sur laquelle on, on pourrait digresser pendant des heures, et vous connaissez mes capacités à le faire. Donc, il s'agit d'Etham Pacha, encore une fois. Et je vous dis, je pistonné, ce n'est pas simplement parce que c'est mon bisaïeul. Une lettre qu'il écrit le 23 août... Euh, attendez, j'ai euh, un pointeur quelque part. Ah, voilà. Le 23 août, euh, c'est intéressant d'ailleurs, on, on lit la date, je la lis pour vous, euh, 23 Yirmüc, Austos, 92. 23 août... Euh, 92. Déjà, quand vous voyez Augustos, c'est que vous fonctionnez dans le calendrier solaire que les Ottomans utilisent, notamment pour ce qui est de l'administration financière, etc. puisque l'économie a du mal à se mettre au pas d'un calendrier lunaire. Ça ne marche pas. Bon. Mais il rajoute en plus frengi, ce qui en turc veut dire soit syphilis, soit franc, franc dans le sens d'européen. Vous voyez un peu la connexion entre les deux. Frengi, c'est-à-dire qu'il utilise le calendrier solaire, euh, non pas Rumi, celui qui appartient à la tradition grecque-orthodoxe, c'est-à-dire le calendrier julien, mais Frengi, donc euh, venant d'Occident, le calendrier grégorien. Donc c'est vraiment le 23 août, c'est simplement le millésime qui est resté dans la tradition euh, Rumi 92, pour dire 1876. Donc le 23 août 1876, il écrit à Safet Pacha, c'est une lettre qu'il écrit de Berlin, alors qu'il a été justement invité à rentrer à Istanbul. Vous vous souviendrez peut-être que Safet Pacha, le ministre des Affaires étrangères, et Etam Pacha, ambassadeur à Berlin, seront les deux représentants de l'Empire ottoman à cette fameuse conférence de, de l'Amirauté. Alors voici, voici ce qu'il dit. Alors je, je vous donne le détail. Et je vous le lis. Euh, je crois que je n'aurais pas besoin de vous le traduire, vraiment, puisque même en turc, il y a quand même des... Euh, euh, y a, y a, bon, vous verrez bien. « Bize constitution dil, institution En gros, ce n'est pas une constitution qu'il nous faut, mais des institutions. Parole sage, s'il en fut que j'utilise énormément, mais hors contexte. Parce qu'il faut savoir que Etem Pacha, justement, est un, un vieux de la vieille, c'est euh, la vieille garde. Euh, Etem Pacha, c'est un bureaucrate des Tanzimat, et ça n'est absolument pas un constitutionnaliste, un démocrate, au contraire. Il croit, euh, dur comme fer, en la nécessité de civiliser la population de l'Empire par le haut de lui imposer la modernité, de lui imposer des règles qui ont été testées en Occident. Vous vous souviendrez peut-être qu'il a fait ses classes à l'école de, des mines, ici même à Paris. Donc il est très imbu de la culture et de la civilisation occidentale, particulièrement française. Et par conséquent, lorsqu'il dit « ce n'est pas une constitution qu'il nous faut mais des institutions », j'ai souvent utilisé ça pour critiquer la situation actuelle en Turquie. Puisque c'est ma théorie, c'est euh, mon hypothèse, disons, que depuis Abdul Hamid, nous vivons en Turquie sous le coup d'une tendance très forte à l'autocratie, à l'autoritarisme, qui se joue essentiellement par la conquête de l'État par des individus ou par un individu fort, ambitieux, qui utilise populisme, héroïsme, tout ce que vous voulez, pour saisir l'État et par conséquent pour le démanteler. Le démanteler dans ce qu'il a de plus régulier, démanteler l'État de droit. Et par conséquent, je crois dur comme, euh, comme fer qu'en ce moment, le problème en Turquie est un problème dû à cette faiblesse intrinsèque de l'État, le fait que ce que l'on associe dans un État moderne et un État de droit avec les institutions étatiques, les institutions principales, fondamentales de l'État, sont extrêmement faibles et ne peuvent résister au coup de boutoir d'un euh, euh, autocrate. Et par conséquent, aujourd'hui, Erdogan, allègrement, peut refuser d'obéir aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de... Euh, punition, il n'y a pas de, de problème euh, pratique, politique dé, euh, découlant de ce refus d'obtempérer. C'est quelque chose d'extrêmement grave, puisque c'est la preuve même que l'État n'a plus les moyens de se défendre contre un gouvernement. La, la clé du mystère, c'est en quelque sorte cette distinction qui est, à, à mon avis, essentielle entre gouvernement et État. Un gouvernement n'est pas l'État. Mais dans le cas de la Turquie, que ce soit sous Abdulhamid, que ce soit sous les jeunes Turcs devenus unionistes, que ce soit sous euh, le système kémaliste, le, la, la tendance est la même. Un gouvernement fort, soutenu plus ou moins par soit la population de manière démocratique, c'était le cas d'Erdogan, de, euh, de, soit par des forces qui peuvent en imposer à la population, je pense notamment à l'armée dans le cas, l'armée et le judiciaire dans le cas euh, du kémalisme, s'approprie l'État et par conséquent dénature les règles du jeu afin de légitimer leur pouvoir en tant que force gouvernementale qui s'associe, qui s'assimile à l'État. L'autre jour, Erdogan disait au, euh, à Kılıçdaroğlu, qui est à la tête de l'opposition, alors qui lui représente bien sûr la veine kémaliste encore vivante euh, aujourd'hui, lui disait mais qui en Turquie va te donner l'État Teslim etmek, remettre. Donc, ce n'est pas confier, c'est vraiment remettre. C'est donc que dans sa tête, si l'on a la majorité, on possède l'État et on en fait ce qu'on veut. Et on en tire la légitimité que l'on veut. Donc, j'utilise souvent euh, cette, cette, euh, cette phrase d'Etan Pacha euh, pour montrer à quel point les, institu les institutions euh, sont importantes, voire à la limite, plus importante qu'une constitution, surtout si cette constitution due à la faiblesse des institutions n'est même pas euh, suivie. Mais il faut reconnaître qu'il y a un contexte qui est différent, puisque Pacha, ce n'est pas à ça qu'il pense vraiment, d'autant plus que vous vous souviendrez, en 77, lorsque mitat Pacha sera démis de ses fonctions, il sera remplacé par Etim Pacha et Etim Pacha sera, sera le grand vizir d'Abdulhamid pendant euh, une année. Donc, euh, les, les velléités autocratiques d'Abdulhamid euh, ne l'ont pas vraiment trop gêné. Son problème est tout autre. C'est un des piliers de Zimath euh, et par conséquent il considère que la dérive constitutionnaliste est quelque chose qui met en danger le progrès dans lequel eux-mêmes se sont engagés et que par conséquent, si l'on commence à consulter le peuple, on ne pourra plus avancer puisqu'il est en quelque sorte convaincu que ce n'est qu'à coup de trique que le système va changer, ce qui est une forme d'orientalisme, mais euh, je, ne je ne développerai pas ça euh, au-delà. D'ailleurs, la phrase qui précède, que je n'ai pas soulignée, euh, « En Europe, tout le monde pense de même ». C'est-à-dire qu'il reflète, et ça c'est vrai, c'est la pensée européenne, c'est-à-dire qu'une constitution dans un empire qui n'a pas encore assis son état de droit, qui n'a pas encore développé sa bureaucratie et le cahier euh, des charges en quelque sorte d'un état moderne, c'est un risque que de s'engager dans la voie d'une constitution. Donc, c'est un conservateur c'est quelqu'un qui veut protéger ses prérogatives mais qui croit que ces prérogatives sont essentielles pour la survie de euh, l'Empire ottoman puisqu'ils sont tous convaincus, et ils n'ont pas, euh, pas vraiment tort, que l'ouverture vers le constitutionnalisme est une invitation pour les provinces non musulmanes de se lancer dans une aventure indépendantiste, autonomiste, et que par conséquent, ce qui pend au nez de l'Empire lorsqu'il s'engage dans la voie du constitutionnalisme, c'est la sécession. C'est la sécession notamment des Balkans et à long terme d'autres provinces qui verraient dans cette représentation une légitimation en quelque sorte de leurs différences et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes, même si Wilson n'est pas encore là. Donc, troisième, alors, euh, les islamistes sont contre, les purs et durs du Tanzimat, eux aussi, euh, sont contre, et puis, vous avez quelque chose qui est partagé par une très grande partie de l'élite et de la population, c'est justement que la Constitution est un instrument du diable, du diable, c'est-à-dire de l'Europe c'est-à-dire que la Constitution est quelque chose qui est voulu par les euh, puissances européennes essentiellement pour libérer, pour émanciper les populations non musulmanes et forcer les Ottomans dans l'acceptation des conditions qui ont déjà été imposées en 1956, la reconnaissance des, euh, de la citoyenneté euh, de tous les sujets du, du sultan. Et que par conséquent, surtout dans le contexte de cette conférence de Constantinople qui a pour objectif essentiel de réduire la souveraineté de l'Empire ottoman dans les Balkans et de la remplacer par quelque chose qui en gros rappelle l'expérience libanaise, c'est-à-dire la nomination de, euh, de gouverneurs chrétiens contrôlés et protégés par les grandes puissances c'est déjà une forme d'autonomie, c'est le système qui a été imposé qui a été imposé aux, aux, aux Ottomans, mais que les Ottomans ont épousé sans trop de problèmes, parce que le Liban c'est loin, le Liban c'est petit, et le Liban, après les massacres de 1860, c'était une plaie qu'il fallait à tout prix refermer, pour éviter justement l'ingérence des grandes puissances. La France était prête à intervenir en Syrie et au Liban en 1860, à la suite des massacres. Et par conséquent, les Ottomans ont vu dans la, la cession, en quelque sorte, de privilèges d'un statut particulier, d'un statut autonome au Liban, une solution qui pourrait contrecarrer ou du moins ralentir le processus d'ingérence des, euh, des, des, euh, des grandes puissances et celui de l'autonomie que euh, beaucoup de provinces euh, euh, revendiquaient déjà. Pareil pour la Crète. Donc, ils sont parfaitement conscients que le Parlement, c'est en quelque sorte le début de la fin. Même si beaucoup sont convaincus que c'est une nécessité et que c'est... Euh, L'objectif premier, si l'on veut vraiment créer une nation ottomane, plus personne n'y croit vraiment, et par conséquent, ils sont conscients que ce serait jouer le jeu des indépendantistes et des grandes puissances que d'accepter euh, cette, euh, cette constitution. Donc, la constitution est très mal partie, d'autant plus qu'elle a été bâclée et qu'elle a été utilisée par Mitat Pacha pour essayer justement de contrecarrer les visées des grandes puissances. Euh, un album dans la collection Malkoch euh, à Istanbul, un album des, euh, des premiers députés, des députés euh, de, de, du Parlement euh, ottoman de 1877. Euh, il y en a 115 de députés pour une population qui euh, frise les 25-30 millions. Euh, L'album est très intéressant parce qu'il permet justement de voir un peu la, la variété. Alors, pour qui... Euh, c'est lire vous, ou qui sait reconnaître dans les noms euh, l'origine euh, ethnique ou religieuse des individus. Vous voyez, par exemple, qu'un Yanako FND, député d'Aiden, Aiden, Aiden c'est la région d'Izmir, euh, c'est un grec. Mehmed, Efe, euh, Mehmed Ali FND, député de Sivas, c'est un « turc », entre guillemets. Ali FND, pareil pour Trébisonde. En revanche, le Cheikh Ali Efendé, député du Yémen, c'est un arabe pur souche. C est, c est vraiment, on, on voit un peu la, la, la distribution des, des ethnies et des, des religions. Euh, Nofil Bey, euh, député de Tripoli de Syrie, c'est un chrétien arabe. Euh, Sahak Efendé euh, Yavroumian, euh, député de Brousse, c'est un arménien. Donc c'est très intéressant, surtout... Euh, encore une fois, les images, les images sont très parlantes, à part ce digne descendant de Jalal-eddin al Rumi. Donc, euh, un tchélébi, hein, c'est euh, Hassan euh, tchelebi Effende, député de Konya. Vous savez que Konya est le centre historique de la présence de euh, Mevlana Jelal-eddin Rumi, Rumi, le grand philosophe du XIIIe siècle, etc. Et euh, les, la, la descendance de, de Rumi euh, est à la tête de, euh, la, euh, de la confrérie des derviches que l'on appelle tourneurs, les Mevlevi. Euh, et euh, ce Tchelebi, on voit bien que c'est un de ses descendants et on le reconnaît à sa coiffure. Mais il est intéressant de voir que les deux qui détonnent, les deux seuls qui détonnent dans euh, cette mixité de races, d'ethnies et de religions, ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans, l'un parce qu'il est euh, descendant d'une confrérie, représentant d'une confrérie, et l'autre parce qu'il est du Yémen. Il est, C'est presque un sujet colonial. Euh, je vous avais dit Hamid essaiera de faire passer les possessions ottomanes euh, euh, distantes comme des éléments euh, coloniaux afin de euh, représenter son empire comme un, un empire colonial. Pour les autres, rien ne les distingue ils ont tous la même stambouline cette redingote qu'ils portent depuis les années 1830-40 et le même fez d'un certain point de vue cela prouve bien qu'il y a vaguement une nation ottomane quand on voit que un grec un arménien un musulman porte le même costume et qu'ils participent d'un même projet parlementaire on comprend que certains eu l'espoir de voir là la naissance d'une euh, nation. Alors quand on voit la distribution de ces députés, vous avez euh, à gauche euh, la répartition des sièges, et là, le détail de cette même répartition, hein, vous avez euh, en gros à peu près euh, 50, euh, je ne sais plus exactement des, des proportions, mais enfin bon, euh, environ 60% euh, de musulmans euh, contre le reste de non-musulmans. Et parmi les non-musulmans, vous avez une majorité de grecs orthodoxes suivis par les arméniens, les juifs et les chrétiens arabes une assez bonne représentation de la population ottomane. D'ailleurs, si vous regardez à l'échelle impériale, à l'échelle de l'Empire, vous voyez qu'il y a, dans tous les cas, une sorte de répartition entre les deux grands groupes, les musulmans et les non-musulmans. Alors, bien sûr, dans les Balkans, les non-musulmans seront surtout des Grecs, et par « grec », j'entends « grec orthodoxe », donc c'est le terme religieux que j'utilise. En Syrie, ce sont des chrétiens arabes. Dans le cas de Bagdad, c'est un juif, puisque la communauté juive de Bagdad est très, très importante. Et puis, dans certains cas, vous verrez qu'il n'y a qu'une petite pastille rouge euh, C'est le cas du Ejaz et du Yémen, euh, qui sont vraiment euh, à 100% musulmans. Euh, C'est pareil pour la Tripolitaine et pour certaines provinces de l'Anatolie, notamment Castamurno, qui est euh, apparemment très densément peuplé de euh, musulmans. Le cas de la Crète est spécial puisque la population est à peu près divisée en deux entre les chrétiens et les musulmans. Et s'il n'y a qu'un musulman qui arrive au Parlement représentant la Crète, c'est parce que les Grecs ont refusé de participer la Crète est en rébellion. La Crète ne veut pas jouer le jeu. La Crète, depuis 1840-45, mais en particulier depuis 1866, a des velléités de sécession ou d'autonomie, soit de rattachement à la Grèce, soit d'autonomie. Et par conséquent, en 77, les Grecs de, euh, de Candie, comme on disait, euh, refusent de participer au, au jeu euh, euh, politique. D'une manière générale, on a tendance à voir une sorte de sous-représentation des non-musulmans. Mais ça n'est pas forcément le cas si l'on voit la proportion démographique des deux groupes, il est vrai que les non-musulmans forment pratiquement la moitié, hein, la différence est vraiment minime entre les deux. Euh, nous sommes en 72-74, le problème c'est qu'il n'y a pas de recensement à cette date-là, et nous ne travaillons, nous ne pouvons travailler qu'avec des estimations de la population. Mais, s'il est vrai que les non-musulmans sont réduits à 40% dans leur représentation parlementaire, 40-47%, c'est encore tolérable. Le problème, d'ailleurs, n'est pas vraiment là. Le problème est que la sous-représentation touche tout le monde. C'est intéressant de voir que si vous séparez l'Europe de l'Asie dans cet empire les provinces européennes. Hein, vous avez là euh, la liste euh, Istanbul, que je compte en Europe, euh, Edirne, euh, Skoder, Scutari d'Albanie, comme on disait, euh, les provinces danubiennes, euh, Janinas, Salonique, la Bosnie euh, et la Crète. Si l'on regarde ces, euh, ces, ces, euh, ces provinces-là, on voit effectivement, parce que là, vous n'avez que les non-musulmans, donc en bleu les, euh, la représentation au Parlement et en rouge la, le poids démographique des non-musulmans vous voyez qu'en Europe systématiquement les non-musulmans euh, sont sous-représentés au Parlement pas de beaucoup dans certains cas mais ils le sont en Asie c'est l'inverse étrangement en Asie vous avez une sous-représentation ou une sur-représentation des non-musulmans ce qui prouve que les choses ont été assez mal gérées, d'autant plus que le problème de base est celui des élections. Il n'y a pas vraiment d'élections. Il n'y a, a des élections qu'à Istanbul même et encore, là, ce sont des élections à deux temps puisque vous avez des corps d'électeurs qui sont formés par des électeurs et qui, eux, vont choisir les députés. C'est un processus extrêmement compliqué et surtout il y a une telle euh, faiblesse de la participation aux élections que franchement euh, il n'y a pas vraiment de représentation de la vol volonté populaire. Dans les provinces, le problème est pire puisque dans, le, dans les provinces il s'agit d'une sous-représentation de toute la volonté populaire parce que la plupart des députés sont en fait des fonctionnaires. Ce sont les administrateurs des provinces qui finissent par dresser des listes de leurs propres membres, des comités et des conseils locaux, et qui en choisissent quelques-uns pour les envoyer à Istanbul. Donc, constitution bâclée, élection bâclée aussi, et par conséquent, un grand problème de légitimité qui se pose dès le départ de cette euh, expérience euh, parlementaire. D'ailleurs, le processus sera très rapidement grevé par la guerre. Je vous l'avais dit, l'année 76 est caractérisée par des insurrections et une guerre avec, euh, contre la Serbie et le Monténégro. En 1877, le 14 avril, la Russie déclare la guerre à l'Empire Ottoman. C'est quelque chose qui couvait depuis euh, l'année la, précédente la Russie a des visées sur les Balkans, non pas d'occupation, mais simplement de création d'une zone d'influence panslave. Le panslavisme est extrêmement fort à cette époque-là et la Russie veut se créer une zone d'influence parmi toutes ces populations qui sont soit d'origine slave, soit orthodoxe. On essaye de jouer sur, les deux, euh, sur, les, sur ces deux éléments. Et les grandes puissances voient ça d'un très mauvais œil, c'est-à-dire que la politique des grandes puissances, lorsqu'elles essayent d'enrayer la violence dans les Balkans en imposant une sorte de droit de regard des grandes puissances, c'est aussi pour empêcher le droit de regard de la Russie, c'est pour empêcher l'expansion politique, idéologique de la Russie dans cette région. Et par conséquent, la Russie attend la moindre occasion pour se lancer dans une aventure qui irait au-delà de la simple euh, influence et qui pourrait démanteler l'Empire ottoman. On le sait, depuis le début du 19e siècle, la Russie a des visées sur les détroits, sur les territoires ottomans, sur Constantinople, euh, sur la Troisième Rome, sur... Euh, ce que représente l'Empire ottoman et ses populations orthodoxes qui pourraient être ramenées dans le giron d'un empire euh, russe. Et par conséquent, Mitat Pachin, pour enrayer la politique euh, des grandes puissances, va, va s'aborder euh, la, la conférence. Il essaye dans un premier temps de la, de la s'aborder euh, en lançant euh, sa, euh, sa sensationnelle euh, constitution le jour de la première séance, mais ça ne marche pas. Et par conséquent, au fur et à mesure, il voit bien qu'il faut utiliser les grands moyens. Et les grands moyens, c'est tout simplement de rejeter entièrement les, propo, les propositions euh, de de la conférence, et de le faire par le biais de ce conseil supérieur qui a été inventé de toutes pièces et qui, en l'absence d'un parlement, joue le rôle d'une sorte d'instance représentant euh, la volonté euh, du peuple. Vous vous souviendrez de cette gravure qui représentait euh, tous les euh, officiers de la porte avec le patriarche euh, grec-arménien, euh, euh, etc., et c'est ce qui va déclencher euh, la rupture des relations avec euh, les grandes puissances et l'entrée en guerre de la Russie. Euh, Mitad Pachin est parfaitement conscient du fait que la rupture de la conférence est quelque chose qui invitera la Russie à utiliser ses propres moyens pour se lancer dans la défense des peuples euh, balkaniques de euh, la Serbie, de, euh, du Monténégro et surtout des Bulgares martyrisés pendant euh, l'année 1876. Donc, rupture des relations avec une belle gravure qui représente le départ euh, de l'ambassadeur euh, de Russie, euh, de, 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 du palais euh, de l'ambassade de Russie, euh, qui se trouve encore au même emplacement euh, sur euh, l'avenue d'Istiklal à, à Istanbul, et, à nouveau... Euh, ces, ces vents guerriers. Vous vous souviendrez, je vous avais montré des images de pop serbes euh, rameutant les volontaires serbes et euh, de, de, de volontaires musulmans. Et là, vous avez de nouveau une une image signée euh, Julien Vieux donc euh, Pierre Lotti, qui représente, je pense qu'il est intéressant de lire vraiment la légende en, en entier, les sauvetables portant d'anciennes armes et d'anciens vêtements trouvés dans les mosquées promènent les vieux drapeaux verts de Mahomet. Alors, c'est un peu n'importe quoi, les vieux drapeaux verts de Mahomet, mais il a bien capté le côté symbolique de cet embrigadement des volontaires, des softas. C'est un, un, une volonté populaire de participer à une forme de djihad. C'est une guerre qui s'inscrit dans l'islam. Donc, encore une fois, je vous rappelle, islam et modernité. Nous sommes en, trai, en train d'aller vers une guerre qui, aura, qui sera euh, tout ce qui est de plus moderne, mais avec des moyens et avec une symbolique euh, qui est très profondément ancré dans euh, la tradition islamique, d'autant plus que encore une fois, nous sommes dans l'après-constitution, à une époque où les sauvetages, justement, sont déçus par le tour qu'a pris la politique et qui veulent, par conséquent, participer à un véritable engagement pour euh, au, au nom de la religion, au nom de l'islam, au nom euh, du euh, sultanat. Donc, euh, voilà ces volontaires. Euh, les voici aussi euh, dans le cas des Zaybeck. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs types de volontaires et d'irréguliers. Les Zaybeck sont les plus connus à cause de leur coiffe très particulière euh, et on les connaît depuis euh, la guerre de Crimée parce qu'ils ont été euh, maintes fois représentés par les artistes euh, occidentaux. Donc, euh, l'Empire ottoma, euh, ottoman s'en va en guerre. Il s'engage dans une guerre qui aura des conséquences catastrophiques, désastreuses euh, pour l'Empire puisqu'il sera en moins d'une année battu à plat de couture. Ce qui est intéressant et je crois que ça, ça participe justement de cette, euh, cette idée de modernité, c'est la première fois que les Ottomans vont utiliser de la propagande. Et euh, la source d'inspiration euh, est évidente je vous ai déjà donné beaucoup d'exemples de, des répercussions des massacres perpétrés des, euh, de la violence, euh, dont furent euh, l'objet les Bulgares pendant l'insurrection de 1876. Les Ottomans ont appris leur leçon. Alors, contrairement à, à ce que Gladstone disait, que la, la seule leçon qu'ils avaient euh, qu'ils avaient apprise, euh, c'était euh, de recommencer dans euh, de, de, sans, euh, dans, dans l'impunité. Euh, en fait, il y a une autre leçon. Ils se rendent compte que l'opinion publique en Occident est très importante et que, en fait, c'est quelque chose qui pourrait être exploité même dans l'Empire. Et cette image en est un exemple frappant puisque euh, ce sont des blessés turcs et leurs médecins. Alors, une photographie très répandue à Constantinople communiquée par euh, M. Abdullah Frère. Euh, Abdullah Frère, cette famille, cette fratrie de photographes arméniens euh, qui avait un studio à Istanbul, le plus grand studio de, de, de l'époque. Euh, on voit euh, donc des, euh, des, euh, des soldats ou des civils ottomans euh, mutilés euh, par... Les, euh, par les, les Serbes ou les Monténégrins et euh, deux médecins euh, britanniques qui euh, les encadrent. C'est la première fois que l'on voit les Ottomans se lancer dans une sorte d'image en miroir euh, de ce qui leur avait été euh, imposé euh, l'année précédente et d'ailleurs pratiquement à chaque guerre Évidemment, jusqu'à quel point est-ce que cela fait de l'effet en Occident euh, Je n'en suis pas sûr, d'autant plus que ces images sont rares, et puis elles sont souvent accompagnées de commentaires qui, euh, quand même, euh, sont intéressants. Cette photographie a été très répandue, non seulement à Constantinople, mais à l'étranger, où les Turcs ont intérêt à montrer qu'ils ne sont pas les seuls barbares de la péninsule des Balkans. Nous la publions nous-mêmes à titre de curiosité et sans commentaire, n'ayant pas à représenter de blessés serbes ou monténégrins, les Turcs en guerre ne faisant pas de quartier alors bon, euh, vous voyez que la manière dont c'est utilisé, il y a quand même des préjugés, ou alors une vérité, peu importe, mais on voit bien que l'opinion publique en Occident est quand même très euh, profondément ancrée dans cette vision du turc barbare et des victimes chrétiennes, et euh, là, les événements de Bulgarie euh, les ont euh, confirmés. Donc c'est avec euh, un, un sourire en coin et un, un grain de sel que cette image est acceptée. Ce qui est intéressant, c'est c'est que, quelques jours plus tard, elle sera reprise dans la presse illustrée ottomane qui fait ses, ses débuts à cette époque-là, euh, d'où la qualité euh, de, euh, de, de l'image, avec, euh, non pas un texte, mais simplement une légende, une légende calligraphiée, euh, qui dit « Karadarladen » images prises Image prise par photographie, je traduis littéralement, image prise par photographie de ceux qui ont été victimes de l'action euh, barbare, euh, sauvage des euh, Monténégrins de l'âge. Donc la même image utilisée à des fins de propagande euh, euh, interne. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau, euh, il y a une souffrance des, des populations euh, musulmanes. Une souffrance dont on se rendra compte, notamment à la fin de la guerre, lorsque la plupart des territoires balkaniques seront perdus, et qu'il y aura un flot de réfugiés euh, qui vont converger vers l'Anatolie, dernier recours de, euh, pour, pour, euh, pour survivre. Et euh, la, la presse occidentale de l'époque représente euh, euh, assez euh, fréquemment euh, des prisonniers turcs euh, encore une fois, la modernité est encore très récente. Ce n'est que depuis euh, les années 1850-1860 qu'on parle de Croix-Rouge, qu'on parle du droit euh, des, euh, des, euh, des prisonniers capturés en guerre, le droit des civils. Dé... C'est vraiment une terminologie. L'aide humanitaire, d'une part, et les règles de la guerre, de l'autre, sont des innovations qui sont en train de transformer... Euh, la manière dont on, on, on perçoit et l'on gère la guerre, et la guerre de Crimée était un point de départ, c'est une des premières guerres vraiment internationales euh, du XIXe siècle. Donc, euh, dans les années 70 et lors du conflit russo-ottoman de, de 77-78, on verra euh, certains de ces principes mis en application, ou du moins des répercussions dans la presse, de, euh, du souci euh, de, euh, de de l'opinion publique euh, pour voir un peu plus plus nettement non seulement euh, des, des batailles et des événements guerriers mais aussi euh, les coulisses de la guerre avec les souffrances de la population euh, des populations euh, victimes et dans ce cas euh, les Ottomans ou les musulmans des Balkans euh, sont bien sûr très visible, pour la bonne et simple raison que euh, l'avancée russe est remarquable, très rapide, et que par conséquent, la plupart des victimes sont effectivement euh, des musulmans. Donc, plein de représentations comme ça, de euh, familles turques campées sous la garde des Russes, dans un ravin en arrière de la ville. C'est la première fois que l'on voit des populations euh, musulmanes dépeintes comme des populations civiles. C'est quelque chose qui est extrêmement rare. N'oublions pas que le, le syndrome de la guerre d'indépendance grecque est quelque chose qui a en quelque sorte créé une image unique du « turc » entre guillemets comme, euh, comme, comme guerrier euh, comme perpétrateur de, de, de toutes sortes de massacres oubliant que même pendant la guerre d'indépendance il y a des populations entières de la, de la Morée et de la Grèce du Nord qui ont été forcées à l'exil dans des conditions euh, souvent euh, terribles, voire même qui ont été massacrés par les insurgés grecs. Mais cette partie de la, de la euh, de la, euh, de, du conflit était général, euh, généralement masqué par euh, la combinaison de cette habitude qu'il y avait à euh, dépeindre la violence émanant des Turcs, l'orientalisme, tout ce que vous voulez. C'est la première fois que euh, les Ottomans sont de temps en temps, du moins, dépeints avec une forme de euh, pitié. Et d'ailleurs, euh, voilà deux documents. Euh, qui prouve à quel point les Ottomans essayent de profiter de cette occasion qui leur est donnée. Euh, voici une lettre euh, de l'ambassadeur ottoman à euh, Londres Moussoulous Pacha Kostaki Moussoulous ou Constantin Moussoulous qui est grec euh, et qui est ambassadeur à, 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 à Londres et qui écrit en français s'il vous plaît au euh, ministre Serval Pacha euh, et ça c'est typique de cette acculturation euh, que l'on sent et, euh, surtout dans, euh, dans les rangs de la diplomatie ottomane et qui lui écrit euh, euh, J'ai euh, Guillaume gu remercie de lui avoir transmis des photographies représentant quelques-unes des victimes des atrocités commises par les Russes et les Bulgares. Et il dit que dans une entrevue que j'ai eue dernièrement avec Lord Derby, euh, je lui ai montré ces photographies et il en a été euh, très péniblement impressionné. J'en ai fait publier aussi dans le Morning Post, etc. On voit que la tactique a complètement euh, changé. Il faut désormais se présenter en victime euh, essayer de contrecarrer euh, la propagande qui avait été faite par la presse occidentale et par des acteurs politiques comme euh, euh Gladstone, et essayer de prouver que cette fois-ci, ce sont les populations musulmanes qui sont en train de souffrir. C'est un, euh, une, une, une campagne que l'on retrouve euh, aussi à Vienne. À Vienne, euh, c'est Tulhan Bey, euh, futur Pacha, euh, qui, est, euh, qui est intérimaire à cette époque-là à, à Vienne et qui dit à peu près la même chose. « Me conformant aux ordres de votre excellence » et de nouveau Salvar Pacha, ministre des Affaires étrangères, « je fais voir ces lamentables images à toutes les personnes qui visitent l'ambassade impériale. Je les ai également montrés aux directeurs et aux correspondants des principaux journaux de l'Autriche, etc. Donc, ils sont en train de s'investir dans une propagande de sympathie à l'égard des populations musulmanes et, par conséquent, de l'Empire. Et voilà les photographies en question. Les photographies euh, qui, que l'on retrouve dans les archives de l'État ottoman, ce sont des, archives de, euh, ce sont des photographies euh, du, euh, du studio Seba, Pascal Seba est un photographe d'origine chrétienne arabe, d'origine syrienne, un des grands studios, avec Abdullah, frère, etc., de Constantinople, et on sent bien qu'il a été commandité par le gouvernement pour prendre des photos surtout de femmes, hein, c'est comme ça que l'on euh, bâtit une image de victimisation des, des femmes et des enfants ayant souffert euh, de, de mauvais traitements et euh, de sévices de euh, l'armée la de la, euh, de bulgare, euh, des populations bulgares et de l'armée euh, russe. Et, nous avons, dans le monde illustré, c'est la seule image que j'ai pu trouver euh, qui soit vraiment dérivée de cette campagne euh, ottomane, euh, cette représentation euh, où nous recevons, d'autre part, un dessin d'un intérêt très vif euh, que dans notre impartialité vis-à-vis -vis, euh, des belligérants nous croyons pouvoir mettre sous les yeux du public nous avons montré des russes coupés en morceaux les, des têtes coupées, des corps brûlés vifs par les irréguliers turcs il paraîtrait que les irréguliers bulgares n'ont pas eu dans ces derniers temps plus de ménagement pour leurs ennemis si l'on en juge par le dessin de notre nouveau correspondant du côté des turcs qui nous représente l'hôpital d'Andrinople et d'Irne avec les femmes blessées dans les combats d'Eskizara euh, en, en Bulgarie et autres lieux. Navrantes représailles qui font maudire de plus en plus cette lutte acharnée de deux peuples qui se partagent les sympathies de notre pays. Donc on essaie d'équilibrer un peu euh, le commentaire. Mais ce qui est intéressant, et nous devons à l'historienne bulgare Martina Baleva l'étude de ces euh, images, de ces photographies dans un, un article très intéressant que je vous conseille de lire si vous en avez le temps uh, The Empire Strikes Back l'Empire le, euh, euh, Riposte c'est une référence bien sûr à Star Wars uh, um, Image Battles and Image Frontlines During the Russo-Turkish War of 77-78 et il y a une version allemande pour ceux que cela intéresserait, je n'essaierai même pas de prononcer ça, euh, euh, les images du front euh, russo-turc pendant la guerre de 1877 et c'est elle qui a euh, euh, établi un parallèle tout à fait fascinant entre l'image que je viens de vous montrer, cette image des femmes euh, de l'hôpital d'Andrinople euh, et les photos euh, que je vous avais montrées un peu avant. Vous voyez comment... Euh, c'est un collage, c'est un, un photoshopping, si vous voulez, euh, de ces images. On reconnaît plusieurs de ces images qui ont été coupées et collées pour reconstituer une scène, ce qui est intéressant parce que ça vous indique comment euh, la presse illustrée euh, fonctionnait à cette époque-là. On arrive à identifier au moins quatre des photos que je vous avais montrées qui ont servi d'inspiration pour regrouper euh, des cases individuelles et en faire une une scène inventée, mais qui est euh, probablement représentative de quelque chose que les, euh, les journalistes de l'époque avaient observé euh, sur le front, auprès du, du, du front. Euh, les images sont souvent intéressantes. Euh, Celle-ci retient particulièrement mon, mon, mon attention parce que, justement, elle joue avec euh, le contraste que l'on suppose entre islam et modernité. Euh, vous avez la modernité, vous avez euh, euh, le, le canon d'un cuirassé euh, ottoman pendant la, la guerre, donc c'est l'illustration du 25 août 1870, avec euh, les canonniers et les matelots priant, euh, euh, priant euh, euh, parce qu'ils sont musulmans. Donc comment représenter un soldat musulman euh, dans le contexte d'une guerre Comment le représenter avec tout l'exotisme et, et toutes les particularités qu'on attache à, à, à son identité, et bien on, va le, on va le représenter en train de prier. Et franchement, pour qui connaît la peinture orientaliste de l'époque, je crois qu'il y a un parallèle très intéressant à établir entre cette image et euh, l'image de jean léo Jérôme, « Prière au Caire » de 1865. Il est probable que, euh, pour l'illustrateur, parce qu'encore une fois, ces illustrateurs, ils ne font qu'utiliser euh, des images qu'ils suivent Superpose pour créer la scène qu'ils veulent rendre et faire parvenir aux lecteurs, je pense qu'il a été fortement inspiré par soit la prière au caire, soit un autre tableau, et il y en a quand même un bon nombre, du même genre qui représentait les musulmans en train de faire ce qu'ils savaient le mieux faire, c'est-à-dire prier. C'est un peu ça l'orientalisme, c'est le fait de compacter, de réduire une identité à, euh, à une caricature euh, de, de soi. Enfin, quoi qu'il en soit, la guerre se termine avec un désastre. Euh, il y a un épisode qui est particuli particulièrement bien connu, parce que c'est un, un, un épisode chevaleresque, c'est la, la résistance de Ghazi Osman Pacha, enfin, Osman Pacha qui deviendra Ghazi, référence au fait que c'est un vétéran et qu'il a servi pendant la guerre, euh, qui résiste dans la euh, forteresse de de Pleven, de Plevenin. Pendant très longtemps, qui est assiégé par les Russes et qui finit par devoir se rendre. Et là, on a un peu cette vision chevaleresque des officiers, une fois que les hommes sont morts, n'est-ce pas, les officiers qui échangent de bons procédés, un peu dans la tradition un peu aristocratique de, des armées. C'est un, un événement qui, encore une fois, fait redorer le blason, qui redore le blason des Ottomans, tout en les présentant encore une fois comme une noble victime, des gens qui ont su résister euh, et qui ont été reconnus par leurs ennemis comme de vaillants euh, euh, défenseurs de leur euh, territoire. Mais euh, dès euh, janvier 78, les armées russes arrivent d'abord jusqu'à Andrinob, jusqu'à Edirne, à à peine 250 km d'Istanbul, et puis à Istanbul même, puisque c'est à euh, San Stefano, euh, Aya Stefanos, un, euh, un faubourg euh, d'Istanbul. Euh, pour ceux d'entre vous qui connaissent la ville, c'est l'emplacement à peu près de l'ancien aéroport d'Istanbul, euh, Donc, C'est vraiment aux portes de la vieille ville. Euh, les euh, troupes russes arrivent là et euh, forcent... Là, c'est un tédéum euh, organisé par euh, le grand-duc, le grand-duc euh, grand Nicolas qui euh, est à la tête des troupes, euh, et, et force les Ottomans à euh, euh, capituler et à signer le traité dit de San Stefano ou d'Aria Stefanos, qui est un, un, un traité euh, qui a des euh, euh, signé à des conditions euh, absolument épouvantables pour l'Empire, puisqu'il s'agit de payer des réparations, mais surtout des pertes territoriales et des pertes de souveraineté dans les Balkans qui sont tellement intolérable que l'Angleterre interviendra et que euh, le traité de San Stefano sera corrigé quelques mois plus tard à Berlin avec un traité international, le dernier de ces grands traités internationaux euh, à la mode de 1856, à la mode du traité de Paris, euh, avant la Première Guerre mondiale. Euh, et euh, on corrigera un peu le tir, c'est-à-dire qu'on réduira les pertes territoriales de l'Empire ottoman, mais les conséquences seront quand même catastrophiques puisque la plupart des territoires insurgés dans les Balkans acquériront soit l'indépendance, soit l'autonomie. L'autonomie, par exemple, pour la Bulgarie, la Bulgarie qui était devenue pratiquement ce qu'elle est aujourd'hui à, à Aya mais qui sera réduite de moitié avec la création d'une sorte de zone autonome de, appelée la Roumélie orientale par le traité de euh, Berlin. Euh, L'autonomie euh, de euh, l'indépendance de la, de la Roumanie euh, c'est vraiment euh, la désintégration le démantèlement des provinces euh, euh, européenne de euh, l'Empire c'est bien sûr les réparations qui vont grever encore plus la crise financière et économique euh, de l'Empire et c'est euh, le rappel de la nécessité de réformes dans l'Empire Ottoman afin de permettre l'émancipation de certaines provinces et c'est le début de la question dite arménienne puisque c'est après 78 c'est en 78 à Berlin que la mention sera faite pour la première fois d'accorder un statut d'exception à six provinces orientales, six provinces d'Anatolie orientale, dont la population, dont, la, dont la, euh, euh, où le poids démographique de la population arménienne est assez important pour justifier un traitement particulier qui tiendrait compte justement de cette particularité qui tiendrait compte de la présence d'une forte population arménienne et qui par conséquent bâtirait en quelque sorte la, la, euh, les, les prémices d'une forme d'autonomie euh, la première version euh, de ce qui est appliqué aux Balkans euh, en Anatolie euh, si l'on accepte bien sûr le, euh, le Liban donc, c'est un désastre, mais c'est un désastre aussi euh, humain. C'est-à-dire que, ainsi que le représente beaucoup euh, d'images contemporaines, euh, des centaines de milliers de réfugiés musulmans chassés de, euh, des terres qu'ils occupaient depuis euh, des, des siècles euh, doivent se euh, réfugier euh, en Anatolie. Donc, c'est le début, en quelque sorte, de la création de la Turquie telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque c'est ce rétrécissement, c'est ce repli vers euh, l'Anatolie euh, qui caractérise euh, la démographie euh, des années qui suivent euh, la défaite de 1878. C'est-à-dire que les Russes, ont en quelque sorte réalisé manu militari ce que Gladstone préconisait en 76 Le fait de chasser cet intrus de l'Europe, chasser les Turcs de l'Europe et les obliger à se réfugier dans les steppes, les plaines qui leur appartenaient, c'est-à-dire l'Asie d'une manière générale, mais en particulier, bien sûr, l'Anatolie, dernier refuge, en quelque sorte, d'un empire d'un empire peau de chagrin qui est en train de perdre tous ses membres euh, dans, euh, dans, dans les Balkans. Et ceci va avoir une conséquence directe sur la démographie de l'empire. Et c'est ce que je relie à la question de l'islam et de la modernité, puisque la politique islamiste d'Abdul elle va reposer sur justement ce changement euh, démographique. Elle va se reposer sur la réalisation que désormais la carte de l'ottomanisme, la carte de l'égalité, euh, la carte est une carte qui ne euh, qui n'offre guère d'espoir de, et de perspective pour le futur, et que si il veut conserver son empire et son pouvoir, il n'y a qu'une carte à jouer, c'est la carte de la majorité démographique désormais de ces territoires, c'est-à-dire des musulmans, et que par conséquent, il va inverser euh, complètement la tendance des Tanzimates, une tendance qui d'un euh, bon gré malgré allait vers une sorte de, de communion des communautés ou un espoir de communion des, des communautés euh, autour d'un principe euh, d'union euh, politique euh, sous une identité euh, euh, ottomane euh, là il va euh, se replier comme euh, les populations des Balkans, il va se replier sur une identité historique L'identité turque n'est pas encore là. Elle, elle, elle poindra euh, euh, dans, dans 20 ou 30 ans. Euh, mais euh, euh, l'identité islamique est la seule identité sur laquelle il puisse vraiment fonder sa politique puisque, je vous le disais, euh, dès le départ, c'est un grand stratège de la faiblesse. C'est-à-dire que toute sa politique est fondée sur... Euh, l'idée qu'il faut tirer le plus grand profit d'une situation de faiblesse. Il faut non pas essayer de reconquérir ce qui n'est pas, euh, pas possible de reconquérir, non pas, euh, il ne faut absolument pas euh, se lancer dans des aventures euh, qui sont vouées à l'échec, il faut pactiser avec le diable, c'est-à-dire avec l'Europe, et c'est pourquoi il cèdera par exemple l'île de Chypre à euh, l'Angleterre, en contrepartie, en quelque sorte, de son intervention euh, lors du euh, congrès de Berlin, et à, à l'échelle nationale, il va se diriger, il va se tourner vers la seule portion de la population qu'il juge être euh, loyale, euh, en qui il peut avoir euh, conf confiance, euh, les musulmans. Et par conséquent, euh, son idéologie, euh, son euh, développement d'une politique islamiste, voire pan-islamiste, va trouver ses origines euh, dans une situation de fait qui suit... Euh, la défaite de 1878 et ce euh, changement, ce bouleversement de la démographie avec l'afflux euh, des réfugiés euh, de, euh, des Balkans euh, après la défaite de euh, janvier février 1878. Voilà, nous reprendrons la semaine prochaine euh, avec euh, les dernières tentatives de stabilisation et nous parlerons un peu de la manière dont il établira euh, son euh, régime euh, autoritaire autocratique. Je vous remercie pour votre patience et à, à la vous semaine prochaine. Tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr